0: نحمده و نسلع على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کسیرا وما یذکر اللہ علوالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائیل تفوسهم الانبياء كلما حالك نبي خلفه نبي آخر على على نبي بعد سيكون خلفا فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمین على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق صدی مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستوں یہ جماعت المبارک کا اجتماع ہے اور یہ اجتماع نصیحت حاصل کرنے حکمت و شعور سیکھنے اپنے مسائل حل کرنے اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے مناقض کیا جاتا ہے یہ دین اسلام کی اس آفاقی حکمت پر مبنی ہے کہ جس میں مسلمان اجتماعیت اپنی انسانی اجتماعی طاقت سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے کردار ادا کرے انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور انسانیت کی شناخت اس کی اجتماعیت سے یہ وحدت تقاضا کرتی ہے کہ تمام انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں مسلمان جماعت وہ ہے جو کل انسانیت کی کامیابی کے نقطۂ نظر سے اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو بروے کار رہتی ہے انسان جو تمام باقی انسانوں کے ساتھ 999 کے حساب سے ایک ہزار میں سے 999 اجزاء انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل متفق وحدت پائی جاتی ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آج جو سائنس نے انسان کا ڈی این اے اور آر این اے تلاش کیا ہے اس کے مطابق تمام انسانوں کا جو بنیادی اجزاء ہیں وہ ایک ہزار میں سے نو سو ہیں صرف ایک فی ہزار میں اختلاف ہیں اسی کی وجہ سے انسان کی شکل و صورت اس کی رنگت اس کے باقی چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے ایک انسان کے آزاد دوسرے انسان سے کاری ہو جاتی ہے اور بہت سارے امور ہیں تو انسانیت تو کل ایک وحدت لیے ہوئے صرف ایک فی ہزار کا فرق ہے تو دین وحدت بھی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا انقلابی حکم بھی اور انقلابی حکمت بھی بیان کرتا ہے قرآن حکیم نے کئی جگہ پر یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ پاک تمہارا جن چیزوں میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا جو تم دنیا میں اختلاف رکھتے ہو اختلاف فکر و نظر اختلاف اعمال اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کل انسانیت کے نو سو ننانوے کے حساب سے انسان کے اندر جو ایک فی ہزار حصہ ہے وہ کل انسانیت کے معیار کے مطابق تھا یا اس اختلاف نے بڑھ کر 999 فی ہزار کی نوعیت اختیار کر لی تھی جی اس اختلاف کا فیصلہ کریں اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو کس لیے اس لیے کہ انسانوں کی جو وحدت فکر و عمل اس کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اس کا عملی نظام بنانے کے لیے جد جہد اور کوشش کریں تمام اقوام عالم کی طرف آپ کو بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ ہر مسلمان اپنی نماز کی دعا میں رب العالمین کی حمد و ثناء بیان کرے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اس سے سیدھے راستے کی طلب کرے جو مالکی یوم الدین بھی ہے جو الرحمن الرحیم بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے آپ کی تمام امت خا امت دعوت ہو یا امت اجابت دونوں کے لیے آپ رحمت اور شفیق بنا کر بھیجے گئے اسی شفقت ہی کی وجہ سے تو امت ایجابت پیدا ہوئی اگر نفرت ہو تو دعوت کیسے چلے گی اس لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا کتاب مقدس قرآن حکیم کو خدل ناس قرار دیا گیا کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت صحابہ اکرام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ پہلی نمونے کی جماعت اس کو اخرجت للناس کہا گیا کن تم خیر امتن اخرجت للناس اور امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اخرجت جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے یہ نو علیہ السلام نے بھی پیدا کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی جماعت پیدا کی موسا علیہ السلام نے بھی پیدا کی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا کی گو ان کے کام کرنے کا دائرہ اپنے اپنی قوم تک تھا لیکن اس قوم میں ایسے تربیت یافتہ افراد تیار کیے جو کل انسانیت کی سوچ رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت والی جو جماعت ہے اس نے عمل بھی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا نظام بنایا خاص طور پر خلافت علاء میں نہاجن نبوہ قائم کرنے والے صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ برائرات جماعت ہے خلف راشدین تو اس جماعت کا بنیادی ہدف عملاً کردار ادا کرنا رہا ہے تو جب کل انسانیت کے لیے رحمت ہے دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ پاک رب العالمین ہے قرآن حد الناس ہے تو یہ جو اختلاف ہے اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اسے قرآن حکیم کے اصطلاح میں حکمت کہا جاتا ہے اختلافات جہاں بھی اور جس جگہ بھی وجود پذیر ہوں تو ان اختلافات کے حل کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے اور حکمت کسے کہتے ہیں اس پر کئی دفعہ اپنے جمعوں کے خطبوں میں یہ بات عرض کی گئی کہ حکمت کہتے ہیں کہ گردو پیش کے تمام حقائق کی صحیح طور پر معرفت حاصل کرنا حقیقت معلوم کرنا اور پھر ان تمام حاصل کردہ معلومات کی ایسی بہترین ترتیب قائم کرنا کہ جس سے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھے اور اس سے انسانی مسئلے کا حل پیدا ہو مارفت الشیائی کما ہیا وہ وضرحاء المحل ثواب کہ اسے ایسے طریقے سے ترتیب دینا کہ اپنے اپنے مقام پر ہر چیز آ جائے اب اختلاف تو اس لیے تھا کہ ہر آدمی کا اپنا ایک کوڈ ہے لتعارفو تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے اگر سب ہزار فیصد برابر ہوتے تو پہچان پیدا ہونی تھی الگ الگ تو الگ الگ پہچان پیدا کرنے نظم و نسق قائم کرنے انتظامی مسائل حل کرنے کے لیے تمہیں قبائل اور شعوب کے اندر بانٹا گیا تمہاری زبانیں مختلف ہوئیں تمہارے رنگ مختلف ہوئے تمہاری شراخت مختلف ہوئی تمہاری صلاحیتیں مختلف ہوئیں تاکہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان تمام مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگوں کی اجتماعیت ایسے قائم ہو کہ وہ تمام انسانیت کے کام آئے یہ بنیادی مقصد تھا تو حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حقائق تک درست رسائی اور ان دستیاب حقائق کا ایسے بہترین انداز میں منظم کرنا اپنے اپنے مقام پر رکھنا کہ جس سے فی ہزار انسان میں جو اتفاق پایا جاتا ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے مجموعی طور پر اختلاف کردار ادا کرے یہ بنیادی طور پر انسانیت کی ترقی اور کامیابی کی حکمت اللہ نے مقرر کی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ صلاحیت رشتے دار جس میں اللہ نے پیدا کر دی جس کے اندر حکمت آ گئی تو اسے بہت بڑی خیر کثیر مل گئی پقتوت یا خیرن کثیرہ بہت بڑی بھلائی کی بات آ گئی یہ حکمت ہی ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں آئی تلک آیات الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی آیات کہاں سے نازل ہوئی تنزیل من عزیز الرحیم عزیز الرحیم یا عزیز الحکیم مختلف جگہوں پہ مختلف جملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکمت کے اعتبار سے الحکیم اللہ کا اسماعت حسنہ میں سے ایک اسم حکیم کتاب کا وصف ہے حکمت سکھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے اللہ محمود کتاب وال کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا انسانی معاشرے تب ہی ترقی کرتے ہیں کہ جب کسی حکم تک پہنچنے کے لیے حکمت کا صحیح اور درست استعمال کیا جائے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے حکمت آج جو مغالطہ غلامی کے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گیا وہ احکام کے پیچھے حکم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ حکم ہونا چاہیے پورا ضرور ہونا چاہیے لیکن ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے کس حکمت کے تحت یہ حکم جاری کیا گیا کن حالات میں کس مواقع پر کن مواقع پر اس حکم کا استعمال کیا گیا ہے کیوں یہ حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے حکمت اس پروسیس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حقائق تک رسائی حاصل کی جاتی ہے ایک بات عام طور پر عرض کی جاتی ہے دوستوں کے سامنے اس مثال کو پیش نظر رکھیے کہ عدالت کے سامنے ایک مدعی اپنا دعویٰ دائر کرتا ہے ایک بیانیہ اختیار کرتا ہے کہ میرے ساتھ مدعا علیہ نے یہ یہ زیادتی کی ہے واقعات کی ایک ترتیب اپنے ذہن کے مطابق بناتا ہے اور وکیل صاحب اس کے نکات تیار کرتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور اس کے نتیجے میں میرا یہ حق مارا گیا اس نے میرے ساتھ مدعا علیہ نے زیادتی کی ہے مجھے اس سے حق دلوایا جائے اب جب مدعا علیہ کا وکیل پیش ہوتا ہے تو وہ واقعات کی اپنی ترتیب بناتا ہے کہ نہیں جناب یہ جو ہمارے درمیان واقعہ ہوا ہے یہ ایسے نہیں اس ترتیب سے ہے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اب دونوں طرف سے دعویٰ جواب دعویٰ عدالت کے پاس آ جاتے ہیں پھر دونوں طرف کی بحث کے بعد ایشو فریم ہوتے ہیں کہ جھگڑے کی اصل نیت کیا ہے ان ایشوز پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں بحث وباسا ہوتا ہے جرا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ایک پورا لمبا پروسیس ہونے کے بعد اب تمام حالات و حقائق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ججمنٹ جاری کرنے والا جج یا قاضی وہ واقعات کی اپنی ترتیب بناتا ہے کہ ان میں سے مدعی نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں کہاں کہاں غلطی ہے اور غلط ہے جو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور مدعا لئے نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کہاں کہاں کمزوری اور کوتاہی ہے پھر وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اور پوری بحث مباحثے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ جو ثابت شدہ واقعات ہیں ان کی یہ یہ ترتیب ہے اور وہ ترتیب پوری لکھنے کے بعد جو ایشو فریم ہوئے ہیں ان کے جوابات لینے کے بعد وہ آخر میں کیا ہے ایک ججمنٹ جاری کرتا ہے ایک آڈر پاس کرتا ہے کہ واقعات کی اس ترتیب سے معلوم ہوا کہ یا تو دونوں ہی غلط ہے یا ایک غلط ہے دوسرا صحیح ہے یا دوسرا غلط ہے پہلا والا صحیح ہے تو اس پورے پراسس کو جو آڈر پاس کرنے سے پہلے ہوا ہے اسے حکمت کہتے اس حکم جاری کرنے کی جو بنیادی ریزن ہے روح ہے مقصد ہے جو آڈر پاس کیا جا رہا ہے اس کا پورا پروسیس کسی جج کو بیان کرنا ہے گول مول بات نہیں جی ظلم کے نظام میں تو گول مول فیصلے ہوتے ہیں اس لیے داعود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا یا دابود انالا کا خلیفہ بین اناس انسانوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کرنا اور وہ جو دو فرشتے یا دو انسان آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کرنا بالا واہ دینا سوا سرا ادھر, ادھر ادھر نہ کرنا ہاں جی اور بات گول مول نہ ہوگا جس کا دونوں مطلب نکلتے ہیں آج کل جو فیصلے لکھے جاتے ہیں وہ بھی راضی وہ بھی راضی یہ ظلم اور ساماجی ماحول کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جہاں حکمت کے بنیادی اثاثی اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے کہ ادھر کا بھی نتیجہ نکلے ادھر کا بھی نتیجہ نکلے وکیل بھی اپنا جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں میں ایسی بات داخل کرتے ہیں کہ جس سے کیا ہے کچھ نہ کچھ گول بول بات سے مسئلہ کسی اور طرف لے جایا جا سکے اور ماشاءاللہ اللہ ججمنٹ جاری کرنے والے بھی ایسا ہی کوئی کام کرتے ہیں جی قاضی صاحب کے پاس مرغی رکھ کر ذوا کروانے والا بھی مجرم ہو گیا وہ جو قصہ مشہور ہے لیکن تو بات یہ ہے بڑی بنیادی سی کہ حکمت اہمیت رکھتی ہے اب آخری آدمی تو دیکھے گا کہ جی حکم یہ پاس ہو گیا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے لیکن اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ پورا پروسیس صحیح طریقے سے عمل میں آئے تو حکم کے نتائج صحیح ہوں اور اگر یہ نہیں تو حکم ظاہری طور پر ہو اور حکمت جو اس کے پیچھے کار پرما ہے وہ پیش نظر نہ ہو تو نتائج اور غلط نظام میں کسی صحیح حکم کے نتائج غلط آئیں اور صحیح نظام میں صحیح طور پر حکمت کے تمام اصولوں کو عمل میں لایا جائے تو صحیح نتائج آئیں گے تو وہ ماحول وہ بیانیا جس کے اساس پر یہ حکم جاری ہوا ہے اسے سمجھنا یہ بنیادی چیز ہے اب حکمت جب بھی ہم اس کا استعمال میں لاتے ہیں تو اس کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں حکماں اور فلسفہ ایک کو کہتے ہیں حکمت علمیہ یا نظریہ اور ایک حکمت حکمت عملیہ کسی حکم پر عمل درآمد کی حکمت عملی کہ یہ آرڈر پاس ہوا ہے اس کو عمل میں لانے کا طریقہ کار پروسیجر کیا ہوگا عمل محدودیت کا تقاضا کرتا ہے اور علم افاقی ہوتا ہے وسیع ہوتا ہے حکمت علمیا کا تقاضا اور نظریہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے والے لوگ سب کے سب کیا ہوں حقائق کی چھان پھٹک کے حوالے سے ان کا ذہن قید سے آزاد ہو وہ بے تکلف گواہی دیں بے تکلف بات کریں بے تکلف سوچیں ان پر کوئی جکر بندی نہیں ہونی چاہیے تبھی علم کے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں اور وہ تب ہوگا جب علمی مکالمہ ہو بات چیت اور گفتگو ہو مختلف موضوعات پر مختلف بیانیے رکھنے والے لوگوں کے درمیان مکالمہ دلائل بحث غور و فکر اگر علمی سطح پر ذہن جکڑ دیے کسی خاص دائرے کے اندر بند کر دیا گیا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی نئی بات سامنے نہیں آئی اور اسی لیے اس کا دائرہ ایک مخصوص ہوتا ہے تعلیم کا جامعہ یونیورسٹی یا ایک قدیم زمانے میں مدرسہ یعنی جہاں اقلاع ایک دوسرے کی بات حوصلے سے سنیں دلائل دیں گفتگو کریں اور ایک نتیجے تک پہنچے وہاں علمی خالص مباحثہ ہوتا ہے اس لیے حکمت علمیاں پبلک میں نہیں آتی کیونکہ عام عوام کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ خالص ایک اکیڈمک بات ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر بات چیت اور گفتگو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک دائرہ ہے اور حکمت عملیہ کہ کسی حکم پر عمل درآمد کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پلان دینا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے آپ کو نیچے اترنا پڑتا ہے نا ملا ذہن کی افاقیت تو یہ ہے کہ وہ سات آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے جو مرضی خواہش کر لے جو مرضی تصور لے آئے لیکن نیچے اترنے کے لیے تو معروضی حقائق سامنے رکھنے ہوں گے نا جو سامنے معروض ہے اسے پیشے نظر رکھنا ہوگا اور اس میں آپ کو نکات متعین کرنے ہوں گے مثلاً آپ اپنے تخیل میں کسی مکان کے بارے میں جتنے چاہے ڈیزائن بنا لے مکان بنانا ہے تو اس کے لیے ہاں جی کیسی کوٹھی ہوگی کیسا بنگلہ ہوگا اور خیالوں خیال میں جتنے چاہے کمرے بلانے جتنے چاہے گرا دیں جتنے چاہے اس میں چیزیں ایڈ کر لیں لیکن جب بنانے کا مرحلہ آئے گا تو آپ کو فیصلہ کن نقشہ دینا ہوگا کام کرنے والے کو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ دیوار بنا دی ہے تو گرا دو دوسری بنا لینا نہیں دروازہ ادھر کھول دو دل. اگر یہی کرتا رہے گا تو مکان بنے گا کیونکہ تخیل بدلتا گیا تو ہر چیز بدلتی گئی فاؤنڈیشن آپ نے کھڑی کر لی اب اوپر کی بلڈنگ میں کہتے ہیں کہ جی اس پر دس منزل اور بنا دو فاؤنڈیشن اس کے مطابق بنی نہیں تو بن سکتی آگے بات وہاں تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو عملی تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے اور وہاں ڈسیجن میکنگ ہونی چاہیے کہ یہ بنیاد ہے اس بنیاد پر صرف یہی یہ چیزیں ہوں گی اور اس کی ذمہ داری متعلقہ فرد قبول کرے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو حکمت عملی تقاضا کرتی ہے ایک واضح اور دو ٹوک ایسے پلان کا جس پر لوگ عمل درآمد کریں مثلا نماز کا تصور تمام انبیاء کہاں رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے سامنے اخبات ہونا چاہیے توجہ ہونی چاہیے اب انبیاء کیا کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا ایک پورا سسٹم دے دیا کہ نماز اس کو کہیں گے ایسے شروع ہوگی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام اعمال تمام انسانوں کے لیے جو مسلمان ہو جائیں ان کے لیے کیا ہے یہ طریقہ کار ہوگا نماز پڑھنے کا اب آپ اس کے دائرے سے آگے پیچھے ہوں گے تو اس پروسیجر کو توڑ رہے ہیں اس سسٹم کو توڑ رہے ہیں جی یہ عملی تقاضا ہے سسٹم کا زکوٰۃ تمام انبیاء کی تعلیمات میں تھی بلکہ تمام مذاہب میں خیرات کرنا اچھی بات ہے کوئی کتنی کرے اور کتنی نہ کرے کوئی نہیں نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سسٹم بنا دیا کہ سال کے بعد سال میں ایک آدمی کے پاس اتنے وسائل موجود ہوں تو اسے انسانیت کی خدمت کے لیے اتنے فیصد ضرور دینا ہے خرچ کرنا ہے اس سے زائد اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی نفلی بات ایک چیز طے کر دی ایسے ہی دیگر عبادات ہیں حج ہے روزہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک ہوتی ہے حکمت عملیہ کہ عملی طور پر ایک حکمت تشکیل دینا کسی حکم پر عمل درامد کے لیے اللہ نے حکم دیا عقیم الصلاح اس پر عمل درامد کی حکمت عملی پورا نظام بنا کر دے دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حکم تک پہنچنے کا عمل تو یہ دونوں چیزیں یکساں طور پر ضروری ہوتی ہیں اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علم الاحکام ہے جو انبیاء علیہم السلام سے آیا ہے اور ایک علم اسرار دین ہے دین کے اسراربوس جاننے کا عمل کہ وہ حکم جو علم الاحکام کے ذریعے سے دیا گیا اس کے پیچھے حکمت کیا کیا فرمایا جی اس لیے ہی اسرار الدین کی تعریف شاہ صاحب نے کی الباحث عن انحکم الحکام ولیم علم اسرار دین میں بحث کی جاتی ہے احکام کی حکمتوں سے اور اس حکمت کے پیچھے کیا لم ہے کیا دلیل ہے وہ خواصل اعمال و وہ عمل کی خصوصیات سے خود اعمال کے خواص کیا ہے وہ نکاتیہ اس کے بنیادی نکات کیا ہیں عمل کے انسان عمل کرتا ہے اس کے خواص اور اس کے نکات کا متعین کرنا جب تک اس کا نقطہ متعین نہیں کریں گے تو عمل وجود میں نہیں آئے گا آپ ہی بتائیں کہ کاغذ پر جب تک آپ زیرو پوائنٹ نہیں لگائیں گے تو کسی پلاٹ کا سائز یا بلڈنگ کا کوئی مربع مستطیل مسلس تکون وغیرہ بن سکتی ہے آپ کی پرکار کا جو محور ہے وہ ادھر ہل جائے ادھر ہل جائے ادھر ہل جائے تو کوئی ضلع بھی درست نہیں ہوگا اور ضلع درست نہیں ہوگا تو کوئی نقشہ درست نہیں ہوگا تو یہی تو نقطہ ہے کہ امال کے خواص کیا ہے اور اس عمل کا نقطۂ آغاز کیا ہے بنیادی نکات اس کے کون سے ہیں یہ علم اسرار دین ہے یہ حکمت کی بات ہے تو سچے علماء وہ ہے اہل علم و دانش وہ ہیں جو علم اسرار دین بھی جانتے ہوں کہ احکام کی حکمتیں اور دلائل اور اعمال کے خواص اور اس کے بنیادی نکات وہ دونوں جانتے ہیں تو تب وہ علم الاحکام یا شریعت پر عمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں گویا کہ دونوں حکمتیں کار فرما ہوں تو پھر کسی بھی انسانی معاشرے کا صحیح اور درست نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے ہمارا عالمیہ کیا ہے موز دوستو آج یہی سمجھنا ہمیں تین سو سال سے جب سے مسلمان زبان پذیر ہے اس کو جو سب سے بڑا مخمسہ لاحق ہے اس کے اہل علم کو بھی اور اس کے عوام کو بھی کہ ان دونوں کے درمیان جو توازن پیدا ہونا چاہیے تھا حکمت علمیہ اور عملیہ کے درمیان احکامات اور حکمت کے درمیان جو ایک دوسرے کی دونوں کی حیثیتوں کو قرار واقعی بنیادوں پر سمجھ کر عمل کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے چھن گیا اور یہ کسی بھی قوم کا بڑا علمیہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا نظام عملی طور پر ختم ہو جائے تو وہ اسی مخلصے سے دوچار ہوتی ہے اس زوال کے زمانے میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ اس دور میں دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے انتہا پسندانہ دو طبقے پیدا کر دیے گئے پہلے تو علم ہی سرے سے پڑھنا پڑھانا بند کر دیا گیا اور اگر علم کے نام پر میدان میں چیزیں آئیں تو جو علمی دائرے کی باتیں تھیں حکمت علمیا سے تعلق رکھتی تھیں اسے فٹ کر دیا حکمت عملیہ پر اور جو عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں انہیں بعض طبقات نے فٹ کر دیا حکمت علمیہ پر اب آپ دیکھیے کہ بہت بڑا انقلاب برپا ہوا تبدیلی آئی مسلمانوں کے نظام کے ختم ہونے کے بعد دنیا بھر پہ سابراجی تاوتی قوتوں کے تسلط کی مسلمانوں کا سیاسی زوال آیا اور یورپ کی تاوتی قوتوں نے آ کر ان ملکوں پر قبضہ کر کے پورا کا پورا ہر چیز علم و فکر اور عملی سیاسی معاشی نظام بدل دیا تبدیلی پیدا کر دی اب اس کے نتیجے میں مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ توازن وہ عقل و شعور جو حکمت علمیہ اور حکمت عملیہ کے بنیاد پر ہوتا تو سوسائٹی مقابلہ کر پاتی اور اگر ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ہمارے سامنے ہیں کہ دونوں چیزیں باقاعدہ ایک سوچی سمجھی تعلیمی سکیم کے تحت بدل دی گئی جی عمل جس کے لیے بنیادی نکات کا متعین کرنا ضروری تھا اس پر روشن خیال طبقے کے نام پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ کوئی, کوئی ضروری ہے نماز ایسے پڑھنی کوئی ضروریا زکوٰۃ ایسے دینی ڈھائی فیصد دینی جو عملی چیزیں تھیں خالص تھا ان کو علم کے دائرے میں لا کر شکوک و شبہات کا مرکز بنا کر ذہنوں سے اس عمل کی اہمیت ختم کر دی دوسری طرف وہ جو علمی میں باعث تھیں جن کا علمی مکالمے کے ساتھ تعلق تھا وہ عوام میں رفا دین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آمین بلجائر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی جھگڑے دیکھو یہ اختلافات اگر ہیں بھی تو ان اختلاف کا ایک دائرہ تھا دراصا ایک خاص ماحول جس ماحول میں کیا ہے مکالمہ ہے دونوں طرف اہل علم ہے دونوں طرف کے پاس دلائل بھی ہو سکتے ہیں ان دلائل پر غور و فکر اور تدبر بھی کیا جا سکتا ہے ان کو عوام میں کیونکہ ان کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں انہیں تو وہ عمل کرنا ہے جو انسانیت کے فائدے کا ہے اور وہ مشترکہ ہے نماز کے اوقات میں کوئی جھگڑا ہے کسی فرقے کا رمضان کے مہینے میں جھگڑا ہے وہ کہتا ہو کہ یہ مہینہ میرے نزدیک رمضان کا ہے. دوسرا کہتا ہے میرے نزدیک یہ مہینہ رمضان کا کوئی جھگڑا نہیں روزے کے اوقات میں کوئی جھگڑا ہے کوئی جھگڑا نہیں نماز کے پڑھنے میں کوئی جھگڑا ہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے سب کے نزدیک متفق ہے درمیان میں جزوی معاملات ہیں دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہیں اس سے کیا جھگڑے جھگڑا پڑ جائے گا تو جو چیزیں علمی مکالمے کی تھی انہیں میدان میں لیا پبلک میں اور عوام کے اندر لا کر فتنہ اور فساد قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر دیا جی اب آپ ہی بتائیے کہ علمی نکات عدالت میں زیر بحث آ رہے ہیں اور, اور مدعی اور مدعال جاہل دونوں کو اگر وہ دونوں برسرے بازار ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر ان نکات پر جھگڑنا شروع کریں تو ججمنٹ کیسے جاری ہوگی فیصلہ کرانے کس لیے آیا تو پھر تو عمل درامد کیسے ہوگا پھر تو انارکی پیدا ہوگی نا انتشار پیدا ہوگا سوسائٹی کی وحدت کیسے برقرار رہے گی مولوی صاحبان جھگڑے کو وہاں تک لے جائیں کہ دین کی نفرت پیدا ہو جائے لڑائی بھڑائی صرف اپنے ذاتی اغراض مقاصد کے لیے لڑائیاں کریں تو پھر دین کا عمل کیسے ہوگا اب یہ مخوصہ ہے یہاں جتنی بھی جماعتیں بنائی گئیں مذہب کے نام پر جی اور خاص طور پر جو سامراج کی سرپرستی میں وجود میں آئیں ان تمام کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو علمی مباحث کی بنیاد پر اختلافی نکات پر جھگڑے اور فرقے پیدا کرنے کے لیے میدان میں آئیں کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے کوئی فقہ کا انکار کر رہا ہے کوئی فقہ کی ایک تعبیر کا انکار کر رہا ہے کوئی دوسری تعبیر کا انکار کر رہا ہے علم مباحثے ہیں علم میدان کی چیزیں ہیں حدیث پر کیا پہلے لوگوں نے بباہ سے نہیں کیے جی حدیث کے صحیح اور غیر صحیح لیکن علماء کے اندر بات ہے پہلے علم میں جو اس کی اصطلاحات جانتے ہیں اس کی فنی باریکیوں کو سمجھتے ہیں فقہا کے درمیان اختلاف رہے ایک دائرے کے اندر ہے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا لیکن جب اسے آپ عمل کرنے والوں جن کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پیدا کریں گے تو جھگڑا خرابی پیدا کرے گا اس کا مطلب سوسائٹی کی وحادت توڑ دی آپ سیاسی طاقت ختم ہو گئی معاشی طاقت ختم ہو گئی اس کی اسی طرح عوام کو تو عمل درامد کے لیے علمی طے شدہ نظام اور پروگرام دینا ہوگا اور وہ شگو کو شب میں مبتلا ہو جائے تو عمل درآمد اور ڈسپلن تو برقرار نہیں رہے گا بھائی دیکھو جب بھی حکومت کوئی آرڈر جاری کرتی ہے تو ہر آدمی کو اس کے مطابق عمل کرنا جو نکات اس میں طے کر دیے گئے ہیں ہر آدمی اس کا اپنا خود ہی مطلب آزاد بنا دیا جائے تو سسٹم میں انارکی پھیلانے والی بات ہے تو دونوں حکمتیں ملیں گی تو نتیجہ پیدا ہوں یا ادھر کی انتہا پسندی ہے یا ادھر کی اور اسی وجہ سے قوموں پر زوال آتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے بزرگوں اور تحریک کے افراد نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک رائے پوری سلسلے کے مشائق تک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ ہر بات کا اپنے دائرے سے تعلق ہے دائرے کے مطابق کیا ہے کام ہونا چاہیے جب یہاں شیعہ سنی جھگڑا کھڑا ہوا تھا سیاسی مقاصد لیے ہوئے ایران عراق جنگ کے تناظر میں تو حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد صاحب رائے پری ایک بڑا لمبا خط ہے اس میں حضرت نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جو مدرسے میں مکالمے اور مباحثے کی بات تھی اس کو سڑکوں پہ لے آئے انتشار پیدا کر دیا اور یہ آگ ایسی بھڑکے گی کہ خود تمہارے وجود کو جلا کر بسم کر دے گی جی کام کی تقسیم ہوتی ہے قومی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور قومی ریاستوں میں طے کر دیا گیا کہ ہتھیار عام آدمی نہیں رکھے گا سیکورٹی فورسز کے پاس ملک پر اگر کوئی یا کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوگا یا کوئی چیلنج درپیش ہوگا تو سیکورٹی فورسز اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے فوج اسی لیے بنائی جاتی ہے پولیس اسی لیے بنائی جاتی ہے لیکن ماشاء اللہ پرائیویٹ جہاد پیدا کر دیا گیا جی بھائی فورسز کا کیا کام تھا جب آپ نے عوام سے ہتھیار لے کر آپ نے سسٹم بنا دیا تو بالفرض اگر کوئی چیلنج درپیش ہوا ہے آپ کو یا آپ کے کسی پڑوسی ملک میں کسی بھی جگہ پر دائیں یا بائیں مشرق یا مغرب تو اس چیلنج سے نمٹنا کس کا کام ہے اس کام کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے حکمت کا تقاضا یہی ہے حکمت عملی کا کہ ہر آدمی کے اپنے اپنے فرائض طے شدہ ہے ہر ادارے کے تعلیمی ادارہ خواہ مذہبی ہو یا جدید اصلی تعلیم کا ہو اس کا کام ہے تعلیم حاصل کرنا اس کو تعلیم سے نکال کر دو چار مہینے کی بندوق چلانے کی ٹریننگ سکھا کر اس کو بندوق پکڑا کر گا جا چڑ جا بچہ سولی پہ رام بھلی کرے گا یہ حکمت کی بات ہے جی حکمت عملیہ کے بنیادی تقاضے کو ختم کر دیا مولویوں کے دماغوں میں ڈال دیا جہاد فرض ہو گیا الجہاد مازن اللہ یوم القیاما اور قاتلو پکڑو اور قتل کر دو اینما سقیف اخذلو تختیلا جی قتل کر دو ہاں جی مالکم لات قاتل رفیصبی اللہ وفی نمین بننے سے آیات پڑھی جا رہی کیا ہو گیا تمہیں کہ پڑوس کے ملک میں عورتوں پر روسی ظلم کر رہے ہیں فلانے خطے میں ظلم کر رہے ہیں تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو جلو قتال کے لیے باہر نکلو پھر ریاستوں کا یہ ادارہ جاتی نظام بنانے کی کیا ضرورت ہے کیوں عوام سے ہتھیار لے کر صرف پولیس اور فوج کو دیے گئے ہیں پھر سب کو دے دو اور سب ہی جو چاہے مرضی کرتا پھرے پھر تو ڈسپلن چوٹے گا آج اسی کی سزا بھگت رہے ہیں نا آج اسی کی سزا بھگت رہے ہیں کہ حکمت عملی کے جو نکات تھے کہ ادارہ جاتی نظام بن گئے مقنہ کا کام ہے قانون بنانا عدلیہ کا کام ہے ججمنٹ کرنا فوج کا کام ہے دفاعی نظام بنانا پولیس کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا اب ادارے ایک دوسرے میں مداخلت کریں پولیس بے لوگوں کی سیکورٹی کے کام کرے اور باقی کام چھوڑ دے جو اس کے اصل امن و امان قائم کرنے کے مسائل ہیں جی فوج جو ہے وہ سارے کام کرتی پھرے تو یہ تو ادارہ جاتی نظام کی خلاف ورزی ہے حکمت عملیہ کے بنیادی نکات کی خلاف ورزی ہے اس میں تو طے شدہ کام ہوتے ہیں کہ مستری نے یہ کام کرنا ہے مزدور نے یہ کام کرنا ہے پلمبر نے یہ کام کرنا ہے ہاں جی الیکٹریکل انجینئر کا یہ کام ہے جب سب کام شوبہ جاتی ہونے ہیں تو مستری سے کہا جائے کہ وائرنگ ذرا ٹھیک کر دینا کیا کرے گا مزدور سے کہا جائے کہ تو ذرا باتھ روم ٹھیک کر دینا کرتے ہو خلاف عقل ہے کہ نہیں عقل ماری گئی کہ حکمت عملی کے جو بنیادی نکات تھے اس کی خلاف ورزی حکمت عملیہ میں تو ایک پلان بنایا جاتا ہے اور اس کے مطابق ادارہ جاتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے مطابق کردار ادا کیا جاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ جسے میں ادارہ جاتی کام ہے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں جمہوریت کو ووٹ دینے کا نام تو نہیں ہے ووٹ دو اور اس کے بعد عراقی نے اسمبلی کو بکنے کے لیے کیا ہے چھوڑ دو جمہوریت اس کا جمہوریت تو ادارہ جاتی بنیادوں پر کام کرنے کا عمل ہے حکمت کے بنیادی تقاضوں کا ایک نتیجہ اور پھل ہے جو انسانی محنت نے تجربات سے مشاہدات سے اپنے لیا حاصل کیا ہے جی اور حکمت نظری جس میں تقاضا تھا سوچنے سمجھنے کے لیے سوال لوگ پیدا کریں سوال اٹھائیں تو وہ درسگاہ ہے آج المیا کیا ہے درسگاہ میں سوال نہیں اٹھا سکتے سوال پر پابندی ہے مدرسے میں سوال اٹھائے تو فوراً کوئی نہ کوئی فتوا لگ جاتا ہے کہ تو, تو فلانے فرقے کا ہو گیا تو نے تو بے ادبی کی ہے اور اگر یونیورسٹی میں سوال اٹھائے تو پھر نمبر کٹ جاتے ہیں کٹتے <laughs> 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 ہیں کہ نہیں اور آج کا تو عجیب نظام ہے استاد نے طالب علموں سے نمبر لینے ہوتے ہیں کہ میں اچھا پڑھا رہا ہوں کہ نہیں سیمسٹر سسٹم جب سے آیا ہے جی اور استاد نے ان کے نمبر لگانے ہوتے ہیں تو دونوں مل کر کہتے ہیں کہ جی تم مجھے حاجی کہہ دو میں تمہیں <laughs> <laughs> جی عجیب چکر ہے سوال کرنے کی اجازت نہیں جی جیسا جی کیسا پڑھایا ہے بس سنو اور اگر زیادہ سوالات ہیں تو خود ہی آج کل یو ٹیوب پہ فلا فلا فلاں جسے جی بڑی ہوں گی ماں سے دیکھ کر خود ہی سیکھ لینا تو پھر بھی تمہیں فیس دینے کی کیا ضرورت ہے جہاں مکالمہ ہونا چاہیے طالب علم کو آزادانہ ہر پہلو سے سوال کر کے اپنی علمی تشنگی دور کر کے علمی افکار و نظریات اور بیانیے کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سوال اٹھائے گا تو بات سمجھ میں آئے گی اس لیے کہا گیا عربی میں کہ سوال و نصف العلم آدھا علم ہوتا ہے سوال اور ویسے بھی قانون سازی میں سوال پٹ اپ کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے ایشو فریم کر رہے ہیں نا اس لیے اللہ پاک نے کیا کہا لا تسلو نشیا ان تسوکم قانون سازی ہو رہی ہو تو پھر کسی عمل کی خواہش کی بنیاد پر زیادہ زیادہ کرنے کا سوال مت کرنا جیسے حج کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ ہر سال حج فرض ہے تو حضور نے سوال ہی ڈسکس نہیں ہونے دیا کیونکہ سوال ڈسکس ہوگا خاموش رہے سوال ڈسکس ہوگا تو ضرور اللہ میاں ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے کہے گا چلو جی ہر سال تو حضور نے فرمایا اگر میں جواب دے دیتا کہ ہر سال تم پر حج فرض ہے تو تم کر سکتے ایک سال تو ہوتا نہیں وہ مشکل ہے اس لیے ایسا سوال پیدا کرنا کہ جس سوال کے عملی نتائج انسانوں کے اندلیے مسائل پیدا کریں درست نہیں اور خاص طور پر جہاں قانون سازی ہو رہی ہے تو سوال پیدا کرنا بڑی اہم بات ہے اور لیکن اس کا دائرہ اہل علم ہے چونکہ وہ اس کی اصطلاحاتوجی اس, اس کا پورا پروسیس سمجھتے ہیں تو سوال کے لیے پہلے آدھا علم ہونا ضروری ہے اور اگر جاہلوں میں سوال پیدا کر دیا تو وہ تو شک پیدا کرنا ہے جی وہ تو جنون و اہم کے اندر, اندر, اندر وہ تو پھر اٹکل بچوں میں مبتلا ہو جائیں گے وہ کیسے عمل کریں کیونکہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر ہر آدمی کو تو معلوم اب میڈیکل سائنس کی اصطلاحات اور اس پر سوالات اٹھانے کے لیے کوئی ڈاکٹر یہاں پیراسیٹامول کا فارمولا بتلائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کوئی انجینئر اپنی انجینئرنگ کے جو بنیادی اثاثی اصولوں ہیں اس پر کسی دوسرے انجینئر سے اپنے اختلافی معاملے کو عوام میں زیر بیس لائے جن کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ تو اہمک آدمی ہے اور اگر لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جذباتی لوگوں کو بھڑکا کر اپنے کسی غلط موقف کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے اسی لیے فرمایا کہ من تلب الم الجارا بہل علما مارا بہل جس نے علم حاصل کیا اس لیے کہ کہ اپنے جیسے ہم اثر علماء سے سیکھ بتائے گا جھگڑا پیدا کرے گا جی اور یا جاہلوں کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کرے گا کہ علم کی بنیاد پر وہ کہے جی واہ جی وا بڑی علمی بات کی ہے لہذا اس کی عزت کی جائے کوئی شہرت کوئی مطلب کوئی مفاد کوئی چندہ کوئی پیسے اللہ ہے اس جہنم میں داخل کیا جائے گا کیونکہ اس نے علم کا غلط استعمال کیا علم کا تعلق تو حکمت سے ہے اور حکمت ایک تدبر ایک شعور ایک صلاحیت کا نام ہے اس کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کرتی زوال کے اس زمانے میں جہاں یہ خرابی موجود ہے تو وہاں ہمیں وہ انقلابی حکمت عملی اپنانی ہے کہ زوال سے نکلنے کے لیے نہ تو ایک طرف کی انتہا پسندی تشدد کی ہو اور نہ دوسری طرف کے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کا عمل ہے وہ دونوں میں ایسا حسین توازن پیدا کرنا متوازن سوچ کا پیدا ہونا کہ جہاں عملی انتظامی معاملات ہیں وہاں چیزیں ایک طے شدہ سسٹم شیڈول اور طریقہ کار کے مطابق بنانے کی اہلیت ہو اور جہاں کسی علمی مکالمے اور وباحت سے اور علمی حکمت سے متعلق گفتگو ہو تو وہاں سوچ بہت بلند تر افاقی ہو وہ کسی خاص دائرے میں بند نہ ہو جکڑ بندی نہ ہو جی فتوی بازی کی بات نہ ہو اشتعال انگیزی نہ ہو اب ایک عیسائی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی یہ جب انگریز آئے یہاں دلّی میں تو ایک انگریز آگیا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس محرم کے دن تھے تو آ کر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے کہتا ہے کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ دین کیسے حق ہو سکتا ہے کہ جس دین کے ماننے والوں کا خدا اپنے رسول کے نواسے کو جب وہ شہید ہو رہا تھا اس کو نہیں بچایا جی نواسہ رسول امام حسین کتنا اونچا مقام ہے ان کا آج ساری امت رو رہی ہے تو وہ خدا کیا قدرت رکھتا ہے کہ جو آ کر اپنے رسول کے جو لخت جگر ہے اس کو شہید کرنے والوں کو شہادت سے نہیں روکا ان کو بچائے نہیں تو دوسرا کوئی مولوی ہوتا تو فوراً اشتعال میں آ کر کوئی فتوا شتوا لگاتا ہے رہشہ نکلو پکڑو نکلو مار دو قتل کر دو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ علامہ میاں سے کہا تو تھا علّامیہ نے کہا میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا میرے بیٹے کو لوگوں نے پھانسی چڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیرے نواز کو میں کیسے بچاتا تو دیکھو یہ حکمت ہے نا مطلب ہے کہ اب اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے سوچنے پر اسے مجبور کر دیا نا تو اگر اشتعال انگیزی میں آئے کہ دیکھو جی حضرت امام حسین کی توہین کی یا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی تو تو پھر تو معاملہ نتیجہ غلط نکلے گا تو یہ حکمت و شعور جی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مباحثہ اور مکالمہ ہے وہ انگریز جھگڑے پیدا کرنے کے لیے سارے مذہبی لوگوں کو جمع کر کے ان سے ایک دوسرے پر سوالات کراتے تھے تو اس میں انگریز بھی تھا عیسائی بھی تھا مسلمان بھی تھا ہندو بھی سکھ بھی ساروں کا تو اس نے وہ جو مادیت پرست تھا ایک انگریز اس نے کہا کہ عجیب بات ہے تم کہتے ہو اللہ ہے اور اللہ ہمیں نظر تو آتا نہیں جو دو نظر نہیں آتی اس کو ہم کیسے مان لیں تو حضرت نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس کے ایک لگا دیا اس نے کہا بڑا درد ہو رہا ہے یہاں حضرت اللہ ذرا دکھا کہاں درد ہو بھائی جہاں درد ہو رہا وہ دکھا تو صحیح نا بھائی ہر دیکھنے والی چیز ہی آپ نے ماننی ہے نا تو ہمیں کیا پتا کہ درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہا ہے نا درد ہو رہا ہے جی تو جیسے کو تیسا حکمت کا طریقہ کار اہل علم کے اندر دونوں دائروں میں ہو تو پھر تو کیا نتیجہ ہے؟ آج ہمارا عقل و شعور مارا گیا اور اس کے نتیجے میں ہم زوال کی حالت میں علم بھی زوال میں ہے اور عمل بھی زوال میں ہے وہ علم جو بڑھنا چاہیے تھا آفاقی سوچ کے تحت سوالات پیدا کر کے اور وہ عمل جو طے شدہ نکات بنا کر کہ عملی تقاضے اور باروزی تقاضے یہ اس پر یہ عمل کرنا چاہیے وہ تباہ ہو گیا علمی شبوق و شباہ پیدا کر کے عملی جکڑ بندیاں علم میں لے گئے اور علم کی افاکیت عمل میں لے گا تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وثال صنم دین اسلام جو عقل سکھاتا ہے شعور سکھاتا ہے وہ تو یہ ہے اور یہ آج ہماری ضرورت ہے جی آپ اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں اسلام لانا چاہتے ہیں انسانیت کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اس ترقی کے پہلو کو سامنے رکھنا ہے نا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شاہ بری اللہ دہلوی کی جو خصوصیت ہے وہ ان کی حکمت ہے اور بر عظیم پاک ہند کا معروض ایسا ہے کہ یہاں حکمت سے ہی چیز آگے بڑھ سک اور امام شابری اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا نائب ہوں جنہوں نے حکمت کا استعمال کر کے مصر میں انقلاب برپا کیا جی یوسف علیہ السلام نے قتل و قتال کے ذریعے سے مصر پر قبضہ کیا تھا نہیں بارہ تیرہ سال کی 15 سال کی عمر میں مصر پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب حکمت سے آتے حکم و علم ہم نے حکم اور علم انہیں عطا فرمایا شاہ صاحب نے کہا کہ انہیں حکمت عطا کی گئی تھی تو وہ حکمت اس کا ایسے طریقے سے عمل کیا کہ وہاں تمام جتنے مذاہب اور جتنے دیگر افکار و خیالات والے ہیں ان کے سامنے ایسے سوالات پیدا کر کے اور عملی تقاضے اور عملی نظام دے کر انہیں مطمئن کیا بھائی اب وہ خواب دیکھا بادشاہ نے اور جا کر کیا ہے جیل کے اندر بتلا دیا سارے اہل علم اس خواب کا جواب دینے سے قاصر ہیں اس زمانے کا علم فیل ہو گیا کہ ایک نیا سوال پیدا ہوا ہے کہ دبلی سات گایوں نے بڑی مضبوط طاقتور سات گاؤں کو کھا لیا تو ظلم و جبر اور سرمایہ داری کے ماحول میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ طاقتور کو کمزور کھا جائے یہ ہو سکتا ہے کہ سات سر سبز بالیاں جو خوشحالی کی علامت ہے ان کو کھا جائیں سات خشک بالیاں تو جو بیانیاں بنا تھا اس کو چیلنج کی. نیا سوال پیدا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ پہلے شرط لگاتے کہ جی پہلے تو میں نے رہا کرو جیل چوک یہ کہا یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہاں سوال کرنے والا پہنچا تو کیا کہا کہ یہ تو پندرہ سالہ منصوبہ ہے سات سال خوشحالی کے ہیں اور سات سال قحط اور بدحالی کے ہیں جو سات سال خوشحالی کے ہیں ان میں جو کچھ آپ نے جمع کیا پنچ پونجی ہے وہ اگلے سات سال جو بدحالی کے ہیں ان میں اور پھر پندرہواں سال آئے گا جس میں خوب بارش برسے گی ثمہ باد ادال کا آمن فی الناس و فی ہی <تصفيق> عقل کی بات تھی نا اور ہر ایک کو سمجھ میں آ بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ تمام حکمران طبقوں کو بھی سمجھ میں آ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مخالف مذہبی بیانیہ تھا انہیں بھی سمجھ میں آ کہ خواب کی تعبیر ایسی روز روشن کی طرح ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا تو وہ حکمت کی بات ہوتی ہے نا انسان ہے نا اس انسان کے سامنے جب انسانی فلاح کا پلان رکھا جائے تو اس کو سمجھ میں آ جائے یہ ہے حکمت اچھا اب اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا تو چونکہ ان کے ہاتھ ہو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تو مجبور ہو گیا بادشاہ کے جناب حکومت اللہ سے مالو است خلی سلی نفسی جی کل لما خالا کل یوم لدئنہ امین آؤ حکومت سے مالو یوزوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ بے اختیار والی حکومت نہیں چاہیے مجھے میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اجعلنی على خزائن تمام زمین کے خزانوں اور ریسورسز پر میرا قبضہ ہوگا میں ہی فیصلہ کروں گا کیونکہ کسی انتظامی افسر کے کام میں مداخلت ہو تو وہ نتائج اس کی توقع کیسے رکھی جا سکتی جی اسے کہو یہ کرنا بھی ہے اور پھر ساتھ ہی اپنے درمیان میں نئی نئی ہدایات جال سازی سے دینا شروع کر دو تو سارا تلپٹ ہو جائے گا تو یہ حکمت ہے نا حکمت علمی بھی کیسی کہ کام کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ بھی بیان کیا اور پھر ہمت عملی بھی دیکھو کہ اگلے پندرہ سال میں املن وہ کام کر دکھایا کہ دنیا بھر سے لوگ دور دراز سے گندم لینے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں یہ دونوں چیزوں دونوں چیلنجوں کو قبول کر کے انہوں نے تبدیلی پیدا کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نقطہ نظر بلی اللہ جماعت کا یہی تھا کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں دین کے غلبے کا راستہ صرف اور صرف یہ حکمت ہے جی یہاں خالی حکم سے بات نہیں چل سکتی اور مولانا صدیقی فرماتے ہیں کہ اس کی ایک پس منظر وہ جہاں سو فیصد مسلمان ہیں وہاں تو آپ حکم کی بنیاد پر سسٹم بنا کر کیا کر سکتے اور جہاں اکثریت غیر مسلم تھے ہندو تھے سکھ تھے عیسائی بھی آ گئے مریز بھی آ گئے تو ایسے معاشرے میں آپ احکامات کو عمل میں لانے کے لیے حکمت کا مظاہرہ کریں گے تو نتیجہ ہوگا اور خالی حکم کو نافذ کر کے جبراً نافذ کریں گے مسلط کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے سوسائٹی میں فلاح و بہبود کا نہیں نکل سکتا یہ وہ شعور تھا یہ وہ حکمت آمیز پیغام تھا جو امام شاہ اللہ دہلوی سے لے کر مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ تک اور پھر اس حکمت آمیز پیغام کو لے کر پچاس سال تک اس پاکستان میں حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے جد جہود اور کوشش کی آج ہمارے نوجوانوں کی یہ ضرورت ہے کہ وہ حکمت کے ان بنیادی تقاضوں کو سمجھے علمی طور پر انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے کہ ذہن جکر بندیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور عملی طور پر جو کام کرے اس کو ایک پلان کے تحت کرے ایک تنظیم کے تحت کرے نظم و ضبط کے تحت کرنے کی صلاحیت پیدا کرے عمل میں نکھار نظم و ضبط سے ہوتا ہے اور علم میں نکھار افاقی شعور سے ہوتا ہے دونوں چیزیں ملیں گی تو دراصل ہم زوال سے نکل پائیں گے اور دونوں میں اگر خرابی ہوگی ادھوری ادھوری لے لیں جی افاقی سوچ ہو تخیلات بڑے اونچے ہوں رومانوی باتیں ہوں اور نظم و ضبط اور ڈسپلن اور عملی تقاضے نہ جانتے ہوں تو تب بھی کیا ہے ہوا میں اڑتا رہے گا تو بس باتیں لافزنی ہو جائے گی جی عملی جگڑ بندیاں اور اس کے معروض کا ایسا اثیر ہو جائے کہ اس عمل کی خرابی پر نظر نہ ہو اس نظام کی خرابی پر نظر نہ ہو جو گرد و پیش میں مسلط ہے تو اس معروض کے خرابیوں کو سمجھنے کی اہلیت سے وہ محروم ہے انقلابی سوچ نہیں ہو سکتی تو انقلابی حکمت عملیہ بھی اور انقلابی حکمت علمیہ اور نظریہ بھی دونوں کا توازن ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں زوال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے صحابہ اکرام کی بنیادی خصوصیت ہی ان دونوں دائروں میں اپنی شناخت پیدا کرنے کی تھی عمر فاروق علم کا پہاڑ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا علم کا وہ پیالہ جو حضور نے سیر کر لیا جب دودھ کو مہار شریف کی روایت ہے تو حضرت عمر کو دیا علم کا پہاڑ اور عمل بھی ویسی مثال نہیں ملتی دنیا کہتی ہے کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا میں پوری دنیا میں اسلام انتظامی امور اور مینجمنٹ کی عملی صلاحیتیں اور اس کا انقلابی حکمت پر مبنی پلان تیار کرنا عمر فاروق سے بڑھ کر نہیں ہے جی تو یہ دو دائرے ہیں جی تو جب تک ان دو دائروں کے اندر ہمارے اہل علم و عمل اپنی اپنی صلاحیتوں کا نکھار پیدا نہیں کریں گے کامیابی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ہمیں اس حکمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین